Pravime pekné popoludne z ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Sledujete pravidelný livestream ministra Andreja Doležala. Dobrý deň, pán minister. Dobrý deň všetkým. A hneď na úvod poviem teda, že ak si budete chcieť tento livestream pozrieť opätovne, alebo prípadne ste ho nestihli na život, tak si budete môcť pozrieť zo záznamu na YouTube, na facebookovej stránke ministerstva dopravy, na facebookovej stránke ministra Andreja Doležala a na všetkých platformách, ktoré ponúkajú podcasty. Od dnešnej polnoci platí núdzový stav a zároveň lockdown minimálne na najbližšie dva týždne. Ako sa to dotkne ľudí, teraz mám na mysli takých tých, také tie servisné témy a servisné veci, ktoré sú v portfóliu, v portfóliu nášho ministerstva, ministerstva dopravy? Určite, určite sa to dotkne. My sme potrebovali zachovať prevádzky v činnosti, tie prevádzky, ktoré musia zostať v prevádzke. My sme aj s konziliom veľmi naozaj že špecifikovali, ktoré veci musia zostať otvorené, ktoré môžu a nemusia. Mm-hmm. Takže treba jasne povedať, že bohužiaľ teda reštaurácie zostávajú v režime, výdajné okienko, STKčky zostávajú otvorené, servisy automobilov zostávajú otvorené alebo musia zostať otvorené. Zostávajú otvorené čerpacie stanice, služby pozor v režime, dvaja na zadnom sedadle e, s rúškami. Zostávajú v prevádzke e, obchody alebo teda prevádzky slúžiace pre predaj a servis telekomunikačných zariadení. Ja to len dovysvetlím, ak, ak máme dištančne vzdelávať, ak máme prípadne home office pracovať, tak potrebujeme mať tú, tú telekomunikačnú techniku aktívnu a funkčnú. Pošty, pošty zostávajú plus minus v režime, tie musia zostať otvorené, takže tam, tam sa prakticky nič, nič nemení. Hotely, penzióny bohužiaľ zatvorené, konec koncov to bolo vo väčšine čiernych okresov tak či onak. Chaty pre nájom zakázané. Čo je dovolené, je, je individuálna rekreácia na, na chatách alebo teda v priestoroch, ktoré, ktoré vlastníme. Čiže ak mám chatu niekde ak v inom chatu, okrese, ako je kresťovalého bydliska, tak, tak môžem, môžem ísť mm-hmm. tam, môžem ísť naspäť individuálne alebo s rodinou, ale žiadne žúrky, kamaráti mm-hmm. a tak ďalej. A to je, plus minus, to je plus minus všetko. Ešte sme brali ohľad, ale to už možno verejnosť až tak nezaujíma. To sú tie, tie tak aby nebolo postihnuté zásobovanie, to znamená colné deklarácie a, a všetky súvislosti s, s nákladnou autodopravou, ktorá slúži na zásobovanie. Ešte prepáč, pán minister, tam na tom predchádzajúcom slajde bolo napísané, že zariadenia krátkodobého ubytovania e, môžu poskytovať svoje služby iba v súvislosti s výkonom práce alebo za účelom navštevy zdravotníckého zariadenia. Čiže to je asi, že keď niekto má prácu v inom okrese a potrebuje prespať alebo potrebuje tam prespať za účelom navštevy lekára, tak to je tiež dovolené. Áno. Ak tomu dobre teda rozumiem. Áno, áno, áno. Dobre, čo sa týka cestovania Zatiaľ do zahraničia. Tam nie je cestovanie do zahraničia je dokonca voľnejšie ako v minulosti. Tam to bolo, myslím, obmedzené, že môžeme za účelom služobnej cesty, ale teraz je to aj za účelom rekreácie. Nie som z toho v kontexte podpory lokálneho cestovného ruchu nadšený, ale tá situácia v okolitých krajinách je paradoxne možno ešte lepšia ako u nás. No. A keď sa bavíme o lokálnom cestovnom ruchu, tak e, asi je na mieste otázka, že teraz majú si ľudia pred blížiacimi sviatkami bukovať chaty, penzióny, proste majú si zarezervovať vianočné a silvestrovské pobyty? Čo by si im odporúčil? Máme tu síce krčach, ale <laughs> nemáme, nemáme kryštálovú gulu. 
A ja to poviem celkom na rovinu. Asi by bolo nefér hovoriť. Ne- neviem. Ivan, neviem. Môžem prezradiť, že tie rokovania na vláde boli, boli o tom ešte minulý týždeň a odporúčali to aj epidemiológovia, aby sme išli do tvrdého lockdownu pre všetkých a potom otvorili hotely a prevádzky a reštaurácie a tak ďalej práve pre zaočkovaných. Ale tá situácia... A napriek tomu, že, že, že akože zastávam ten cestovný ruch, aj reštaurácia, aj hotely na Slovensku, uvedomujem si, ako je dôležité, aby zostali otvorené, ale v kontexte 10 tisíc nakazených denne si to v tejto chvíli neviem predstaviť. Ale čo si viem predstaviť, že ak sa budú opatrenia uvoľňovať, tak sa budú... Taká je nálada v tej vláde, alebo taký je ten prevládajúci názor, nehovorím, že, že totálny, ale ten prevládajúci názor je, že ak sa bude uvoľňovať, tak sa bude uvoľňovať práve pre zaočkovaných. Takže uvidíme, počkajme, tie, začali ten lockdown na dva týždne. Uvidíme, aká bude situácia, či sa tá krivka zlomí alebo nie a podľa toho budeme potom uvoľňovať opatrenia. Ale ak sa pýtaš na silvestrovské pobyty, ja už druhý rok odkladám silvestrovský pobyt, ktorý som mal zabukovaný v jednom slovenskom hoteli a sám neviem, sám neviem či budem môcť ísť. Ja viem, že tá neistota je nebezpečná alebo nebezpečná, nepríjemná, ale ťažkú situáciu majú aj, aj, aj prevádzky, aj, aj zimné strediska. Pýtajú sa, mám zasnežovať, nemám zasnežovať, bude sezóna, nebude sezóna. Neviem, aj, aj nevieme odpoveď a, a, a bolo by podľa mňa horšie, ak by sme, sme slubovali niečo, čo, čo neviem garantovať. Nadácia Zastavme korupciu tento týždeň naznačila tvoj možný konflikt záujmov, aby som vysvetlil tým, ktorí nevedia, o čo ide. Spoločnosť Betamont zvíťazila v súťaži, ktorú robila železničná spoločnosť Slovensko a údajne teraz zvíťazila, išlo teda o súťaž na nákup radiostanic. Rovnakých radiostaníc, píše sa v článku, ktorý vydal nadácia Zastavme korupciu, rovnakých radiostaníc, aké nakúpila spoločnosť Cargo, čiže iná akciová spoločnosť v gestii ministerstva dopravy za štvornásobne nižšiu cenu. A teraz ten konflikt záujmov, ktorý naznačuje nadácia Zastavme korupciu, má spočívať v tom, že tvoja švagrina pôsobila v tej, tejto spoločnosti Betamont. Čiže tvoj komentár... Cítiš sa byť v konflikte záujmov? Nie. Necítim sa byť v žiadnom konflikte záujmov. Ja neviem, čo som mal spraviť inak. Neviem, čo moja švagrina mala spraviť inak, ale je to kľudne zopakujem. Túto situáciu sme odkomunikovali plus minus hneď ako som nastúpil na pozíciu ministra dopravy. Moja švagrina ešte 18. marca, to znamená v momente, keď sa medializovalo, že budem ministrom, sa vzdala pozície štatutára v spoločnosti, kde, kde by sme mohli do, dochádzať do, do konfliktu záujmov. Urobila to ešte, zdôrazňujem, pred mojim nástupom na, na, na ministra. To, že pol roka potom bola súťaž, absolútne vylúčuje akýkoľvek konflikt záujmov. Ja neviem, čo iné som mal spraviť a ja neviem, čo iné mala spraviť moja švagrina, ako, ako zrieť sa štatutárnej pozície. Ak niekto vie, čo iné sme mali spraviť, ak, ak, ak si niekto myslí, že máme vylúčiť spoločnosti, kde v minulosti pôsobili naši 
rodiny, príslušníci, známi, kamaráti, čokoľvek, veď, veď žijeme nejaký život a ja neviem ovplyvniť históriu, čo, čo sa stalo. Ešte raz zdôrazňujem, v momente, ako sa moja švagrina dozvedela, že idem byť menovaný ministrom, tak ešte predtým, ako sa tak stalo, sa zriekla štatutárnej pozície. Nikdy v tej spoločnosti nepracovala, pôsobila ako štatutár. Stiahla sa odtiaľ, pol roka potom bola súťaž. Druhá rovina tejto témy je, čiže absolútne tú, tú prvú časť otázky, čo sa týka konfliktu záujmov, odmietam. Ja neviem, čo som mal spraviť inak. Je to absurdné, je to smiešné, je to postavené na vode. A k tomu už neviem, čo vám, čo vám viac povedať. Neviem, čo som mal inak spraviť. Ja teda môžem potvrdiť, že sme, že sme asi dva týždne po tvojom nástupe otvorene komunikovali e, túto situáciu, aj tento možný konflikt záujmov, respektíve nemožný konflikt záujmov. A možno, aby sme predišli nejakým bombastickým zisteniam, ako že spoločnosť Betamont pôsobí na slovenskom trhu, že, že viac ako 10 rokov predo mňou bude pôsobiť určite aj po mne. Je to spoločnosť, ktorá dodáva v rámci celej Európy alebo širšieho sveta, ja neviem. Ne, neviem. Majú kontrakty v nds majú v železniciach určite, v železičnej spoločnosti sú desiatky kontraktov, ale čo ja s tým mám? Akože ja ako, ako minister nezasahujem do, do verejných obstarávaní uh, v rezortných spoločnostiach. Akože nds má, má, má stovky obstarávaní ročne, 600-700 obstarávaní ročne. To isté osobka, to isté železnice Slovenskej republiky. Ja ako minister nezasahujem do verejných obstarávaní. Možno to treba vysvetliť. Dokonca ani štatutár spoločnosti nezasahuje do verejných obstarávaní. Pri každom jednom verejnom obstarávaní je menovaná výberová komisia, čiže ani štatutár spoločnosti, nie je to ešte minister, nevie, kto je v súťaži a prečo je vylúčený ten alebo onen. A konkrétne v tomto prípade tam bola ešte elektronická aukcia. Ja neviem si predstaviť, ako by ktokoľvek ovplyvnil elektronickú aukciu. Čiže toľko ku konfliktu záujmov, akože odmietam absolútne. No dobre. A to, Ale tá druhá rovina, druhá rovina je, ak, ak teda tvrdíš alebo tvrdí narácia zastavme korupciu, že teda vidí tam, tam, že niečo sa objednalo alebo teraz zazmluvnilo alebo vysúťažilo štyrikrát drahšie ako, ako v inej organizácii. Poďme sa na to pozrieť. Poďme si dať ale pozor, že porovnávame, porovnávame porovnateľné alebo ideálne to isté. A z tejto pozície ja som ani netušil, že nejaké obstarávanie na nejaké vysielačky existuje. Ale pozriem sa na to, určite, určite túto, túto súťaž pozriem sa, išlo cez niekoľko stupňov kontroly, je to totižto zákazka z eurofondov, čo som doteraz zistil. Prešlo to cez úvo, prešlo to cez riadiaci orgán, cez kontrolu verejného obstarávania. Zatiaľ tam nevidím nič zlé, ale skontrolujem to a ak, ak nájdeme porušenie, tak z toho vyvodím dôsledky. Hej, ale to sú dve rozdielne veci, ak máme podozrenie z predraženia, to je jedna vec. Podozrenie z konfliktu zaujímavé druhá vec, ktorá absolútne odmietam. Čo sa týka ceny, zistím, pokúsim sa, sa zistiť čo najviac a ak tam budú porušenia, tak uh, budem konať. Rozumiem. Späť prosím k tomu, k tomu lockdownu. S tým súvisí, súvisí aj mnohé otázky, ktoré, ktoré k nám na rezort chodia. A síce, že či uh, ministerstvo dopravia výstavby bude nejakým spôsobom kompenzovať stratu podnikateľom v segmente gastro a cestovného ruchu počas obdobia lockdownu? Bez ohľadu na lockdown alebo nie, ak doteraz platil semafor a poznáme tú mapu, že väčšina okresov bola čierna, 
tak pomáhať sektoru musíme bez ohľadu na to, či je lockdown alebo nie. To znamená, pre nás tá, tým momentom bolo to, či tá prevádzka môže podnikať alebo nemôže podnikať. V momente, ako bola zásahom štátu obmedzená na podnikaní, to znamená, musela zavrieť, tak existuje schéma pomoci, v ktorej pokračujeme. Začiatkom decembra, keď skončí mesiac november, tak začiatkom decembra ohlasíme pokračovanie schémy malej v rámci de minimis, pomoci celému sektoru cestovného ruchu, to sú hotely, reštaurácie a tak ďalej, za mesiace september, október a november. Treba vysvetliť, že my nevieme kompenzovať vopred. Ten podnikateľ musí deklarovať tržby v tom konkrétnom mesiaci, porovnáva ich s tržbami za, rok, za zdravý rok 2019 a na základe poklesu tržieb sa môže uchádzať o našu pomoc alebo kompenzáciu. Čiže na teraz otvárame september, október, november v režime de minimis do 200 tisíc. A keď skončí... Ďakujem, Ivan. A stále platí, stále platí, že ak niekto nestihol čerpať za predchádzajúce mesiace, kedy opäť boli zásahom štátu zasiahnuté prevádzky, čiže nemohli byť otvorení. Už od apríla, alebo marca, teraz má oprav, marca, myslím, že marca 2020, apríla, alebo apríla 2020, sa dá žiadať spätne. Čiže ten, kto to nestihol, stále môže žiadať spätne, všetky tie obdobia sú otvorené. A teraz pridávame mesiace september, október, november. Keď skončí obchodný rok 2021, tak aj veľké prevádzky, ktoré presahujú limit pomoci de minimis, Máme ambíciu otvoriť, než ambíciu, ale plán, otvoriť aj veľkú schému, ktorá presahuje 200 tisíc de minimis, ale tam už treba auditnú správu, účtovníctvo a uzavretý obchodný rok. Čiže tú schému budeme môcť otvoriť niekedy v januári, februári, zase spätne za rok 2021. Asi sa budeme opakovať, ale predsa len to asi nezaškodí, že teda táto jesenná pomoc alebo jesenná schéma pomoci by sa mala spustiť niekedy prvý, prvý decembrový týždeň. Môžeme to volať na Mikuláša, to je jedno, akože prvé decembrové dni. Prvé decembrové dni. Rozumiem. Pred malou chvíľou v parlamente bol schválený cyklozákon, veľmi zjednodušene hovorím, cyklozákon rozumejme, tak tá, tá, ten povinný odstup 1,5 metrový motoristov pri predbiehaní cyklistov. Čiže to ťa asi teší, čo k tomu, čo k tomu môžeš povedať. Ja viem, že chystáme aj my nejakú, nejakú podporu tej myšlienky. Ja som hovoril o tom, že musíme byť k sebe ohľadu plný bez ohľadu na to, aký, aké sú zákonné podmienky alebo limity. Sám som hovoril o tom, že tých 1,5 metra je ťažko zmerateľných, ťažko kontrolovateľných. Je to o slušnosti, buďme k sebe ohľadu plný. Samozrejme, prijatie zákona ma teší. A v tomto kontexte pripravujeme začiatkom roka kampaň v rámci BCEP alebo Bezpečnosť cestnej premávky, kde, kde na... Toto budeme poukazovať a budeme hovoriť o tom, aby sme boli k sebe ohľadu plní. A, a, a nedá mi nepovedať, akože povedzme to tak, ako to je. Hej, že teda nie je to len o tom, aby boli motoristi ohľadu plní voči cyklistom, ale aby aj cyklisti boli ohľadu plní voči motoristom alebo občanom. Mm-hmm. Koľkokrát sa nám stalo, boli sme v meste pod Michalskou... Šregom dole, ako sa hovorí, 40. Čiže aj cyklisti nie vždy sú super ohľaduplní voči, voči okoliu. Čiže na to bude zameraná, zameraná tá kampaň. Že teda ohľaduplnosť, bezpečnosť cestnej premávky práve v kontexte buďme k sebe ohľaduplní. Uh, poďme prosím na, na otázky, ktoré nám ľudia od včera mohli písať na Facebooku. Rovnako tak, teda, to som zabudol, ospravedlňujem sa, môžete otázky posielať aj počas tohto live streamu. Zrejme nestihneme zodpovedať na všetky, ale potom teda 
dodatočne, tak ako ste si už možno všimli na, na facebookovej stránke pána ministra Doležala aj ministerstva dopravy, ich zodpovedávame jednu po jednej. Jana Švarcová, Svobodová, pán minister, prečo ste s pomoci cestovnému ruchu vyňali letné mesiace? Sice júniu, august cestovný ruch zarábal, ale stále bol prepad. Dokonca sa bavíme aj o 70% prepade. Väčšina prevádok cestovného ruchu majú groprímov presne v letných mesiacoch. Pri normálnom roku zarába sa v sezóne a zárobok sa čerpa celý rok na náklady. Pri tejto vašej pomoci, kedy ste nám vyňali letné mesiace, dotácia sa bude určovať podľa tržieb mimo sezóne. Keďže sú, menšie, keďže sú menšie ako náklady. A teda dotácia určená na pokrytie fixných nákladov ani zďaleka nepokrie náklady. Neplánujete teda prehodnotiť vyplácanie dotácie aj na letné mesiace? Väčšina prevádzok počas letnej sezóny, myslím si, že skoro všetky, ak, ak poznáme prevádzky, ktoré boli obmedzené, tak sem s nimi. Myslím si, že väčšina prevádzok počas letnej sezóny nebola obmedzená zásahom štátu v podnikaní. To znamená, reštaurácie mohli byť otvorené, hotely mohli byť otvorené, akvaparky. Nehovorím, že nie je nutné, ale nie je na to zákonný titul. Ako... Nemôžeme pomáhať niekomu, kto mohol byť otvorený. To, že možno nemal také tržby, na aké bol zvyknutý, to je samozrejme pravda. My sme radi, že ten, ten cestovný ruch v lete bol aspoň aký taký. A relatívne historicky, čo sa týka domácej návštevnosti, dokonca veľmi vysoký. Ale my sme dostali nejaký balík prostriedkov na, na pomoc a, a musíme sa sústrediť na tú väčšinu. Treba to povedať, možno, možno sú prevádzky, ktoré nemohli byť otvorené, ale treba na rovinu povedať, že my nedokážeme pomôcť úplne všetkým. Je mi to ľúto, ale nedokážeme pomôcť možno úplne všetkým, tak ako by sme chceli. A tie prostriedky sme Nechcem povedať, že šetrili, ale odkladali si na to horšie obdobie, keď sme vedeli, že tá tretia vlna príde. Takže preto otvárame september, október, november. A cez to leto, celá tá schéma pomoci je postavená na tom, aby sme kompenzovali to, že prevádzka nemôže byť otvorená vplyvom alebo zásahom štátu. No a v septembri, oktobri, novembri už začali príbudať čierne okresy. A, a naozaj, že z titulu štátu tie prevádzky boli zatvorené, takže na teraz neplánujeme otvoriť letné mesiace. Chápem. Štefan Talarovič e, sa pýta na obchvat Sabinová. Stavebné povolenie je právoplatné. Pôjdeme z projektu OP2, kedy spustí SSC súťaž na zhotoviteľa, respektíve bráni jej v tom ešte niečo. Ďakujem pekne, pozdravujem zo Sabinova. Neviem. A ak je pravda, že už máme pravoplatné stavebné, tak si to overím. Ja som dostal informáciu, že v týchto dňoch by malo byť pravoplatné. Ak sa tak stalo, tak sa z toho o to viac teším. Myslím si, že už nič nebrání spúsenie uverejného obstarávania. Okay. Jaroslav Šidlo, šikovný človek, jeden z mála v dnešnej politickej garnitúre. Pán minister, všetci pevne veríme, nie len na Kisuciach, ale v celej V4, že nedopustíte fiasko v, podobne, v podobe úplného reštartu prípravy D3. Dopustíme? Nedopustíme? Bez ohľadu na to, či dopustíme alebo nedopustíme, budem hovoriť pravdu. Ten reštart je potrebný. Ako v momente, ako sme nastúpili, samozrejme D3 z hľadiska, z hľadiska priorit je, je skoro absolútne na špici, ale treba povedať ľuďom pravdu. Vypršala tzv. EIA alebo štúdia na posudzovanie vplyvov na životné prostredie. A treba povedať pravdu, že tú EU robíme na novo. Teraz sme niekde uprostred, zostáva nám 13 mesiacov, 14, 13, 14 mesiacov do skončenia procesu EIA. 
My sa snažíme aj s kolegami na ministerstvo životného prostredia tento proces absolútne, absolútne urýchliť, ale keďže táto stavba má byť financovaná z budúceho operačného programu Slovensko, z kohezného fondu, tak nemôžeme odflaknúť túto EU. Nevymyslel som si to ja, nevymyslelo si to životné prostredie. Ak chcem čerpať prostredky Európskej komisie, tak celá tá stavba musí byť, musí byť posúdená z hľadiska vplyvov na životné prostredie. A akokoľvek sa nám to páči alebo nie, tak ešte 12-13 mesiacov životné prostredie bude túto EU alebo vplyv, posudzovanie vplyvov na životné prostredie robiť. To znamená, som, som, v januári, som v januári 23, ak dobre počítam, plus minus, v januári 23 budeme musieť všetky tie zistenia z posudzovania vplyvov na životné prostredie zapracovať do územného rozhodnutia, zapracovať do projektu. To znamená, keď niekde bude treba byť ekodukt, alebo keď niekde budeme musieť spraviť protihlúkovú stenu. To všetko budeme musieť, tieto zistenia z procesu EIA budeme musieť zapracovať do projektu. To bude pár mesiacov trvať. A v priebehu roku 2023, dúfam, konečne budeme môcť spustiť verejné obstarávanie. Ale to bude trvať cca ďalší rok. Nedokážem predikovať, som v roku 2024. Čiže akokoľvek chcem, akokoľvek sa snažíme klepať kamienky bude pravdepodobne budúci minister dopravy. My tie kysuce neberieme na ľahkú váhu. Ty, Ivan, veľmi dobre vieš, že som do tej jamy Levovej na Kisuck, do Kisuckého nového mesta išiel. A tú pravdu som starostom Radoľa povinná Kisucké nové mesto a ďalším povedal veľmi otvorene, čo som bol milo prekvapený, že to uvítali. Požiadali ma, aby som urýchlil aspoň projekt privádzača na Kisucké nové mesto, čiže vyčlenil ho z toho veľkého projektu D3. A to sa nám vlastne podarilo. V najbližších, najbližších dňoch budeme podpisovať, čo, podpisovať zmluvu na postavenie privádzača pre Kisucké nové mesto, aby odľahčilo aspoň križovatku pri Radoli. Paralelne s tým ide celá príprava D3, ale privádzač pre Kisucké nové mesto budeme stavať podpisovať a stavať, podpisovať tento rok a ak nám to počasie dovolí, tak aj stavať tento ja rok. Ja prvýkrát použil projekt virtuálnej reality, ak si dobre Dobre si to pamätáš, mm-hmm. dobre si to pamätáš. Vtedy sme, skúš- vtedy sme cez, cez tablet ukazovali občanom alebo odbornej verejnosti, ako ten privádzač bude vyzerať. A to je spôsob, ktorým by sa mohlo, mohlo takto pokračovať? Mohlo, je to rozšírená realita alebo augmented reality, ako poznáme, keď si chceme domov kúpiť nábytok, mm-hmm. tak ako bude ten nábytok vyzerať, tak podobne sme... sme ukázať, ako bude most vyzerať, ako bude ako vyzerať tam... most, ako bude vyzerať privádzač, ako bude vyzerať diálnica. Zatiaľ to v legislatíve nie je, ale spravili sme v tomto smere takú nadprácu, že ako by to mohlo vyzerať v budúcnosti. Dobre, ja ešte, ja ešte pre vysvetlenie, možno nie každý tomu rozumie, že toto, čo si hovoril tá EA, že sa, sa musí... Čiže to sú, súčasti, to sú tie, súčasti procesu, ktorý nie je možné nejako urýchliť alebo preskočiť. Ja alebo ťažko to tým kysúčanom vysvetliť, lebo im tú diálnicu sľubujú, uh, akože dlhé roky moji predchodcovia, ale tí istí predchodcovia ako keby nechali aj tú... St- lebo tam už bola štúdia na, na posudzovanie vplyvov na životné prostredie, takzvaná EIA, tam už bola, ale vypršala, lebo sa nezačalo stavať. Takže... Sa musí robiť nové. Musí sa robiť nové, zase sa monitorujú migračné trasy, žiab, jeleňov, rysov a neviem, medveďov. A samozrejme, pozor, akože nezľahčujem to, lebo, lebo tá štúdia vplyvov na životné prostredie, to je naše životné prostredie. 
To znamená, ak sú prísnejšie normy a treba niekde protihlukovú stenu alebo iný typ asfaltu alebo inú reguláciu vodného toku, tak to treba povedať. Stanislav Rovný, mohla by už, mohla by už obnoviť Národná dielničná spoločnosť vodorovné značenie v Bratislave Dubravke na výjazde na D2 od Alexiho a Lamackej zodraté viac ako jeden rok? Keďže pochádzam z Dubravky, poznám to tam. Neviem o tomto podnete. A ak NDS-kári pozerajú, tak... Ak nepozerajú, tak im to určite, určite poviem. Neviem, ale, ale dostanú to ako podnet. Ak, ak je to ich to značenie, hej. Ale nezriekáme sa, ak to není ich, tak budeme komunikovať s príslušnou samozprávou. Ale mohli by a mali. Ak je zničené, tak mali by. Vladislav Vavrek sa pýta hneď niekoľko otázok alebo jednu otázku spojenú, teda niekoľko otázok spojených v jednej. Modernizácia stanice Kisak, kedy je na pláne, taktiež kedy zverejníte harmonogram železníc a ešte by ma zaujímalo, kedy budú výzvy na cyklochodníky z plánu obnovy za 100 miliónov eur. OK, Kisak, netuším. Neviem o tom, že to máme v projekte. Prosím kolegovia, skúsme si to poznačiť a zodpovedať aspoň, aspoň písomne offline. Harmonogram železníc ide budúci týždeň na vládu. Možno, aby som vysvetlil, prioritne sme sa minulý rok venovali harmonogramu ciest. Prakticky od februára, marca pracujeme na harmonograme železníc. Harmonogram železníc je len trochu iný, trochu komplexnejší. Tie cesty boli o tom, o nových cestách, primárne o nových cestách. 9 z 10 projektov boli nové cesty, nové dialnice, nové rýchlostné cesty a nejaké rekonštrukcie. V prípade železničného grafikonu, alebo železničného harmonogramu, pardon, to je 10 z 10 o rekonštrukcii, sanácii, modernizácii už existujúcich tratí. Predpokladám, že my si k tomu spravíme samostatný livestream budúci týždeň, takže rýchla odpoveď, harmonogram je na svete, my sme ho už odbornej verejnosti alebo teda odborným médiám odkomunikovali. V stredu ide na vládu, ja pevne verím, že ho kolegovia na vláde podporia. V skrátke, len aby sme si rozumeli, je to rádovo, že ako chceme preinvestovať 5 miliard eur plus minus 5 miliard eur na najbližších 10 rokov. Je to žalostne málo a ja tak... Trochu dúfam, že to otvorí, otvorí konečne diskusiu o tom, či to s tými železnicami myslíme vážne alebo nie. Lebo tým definovaným objemom, ktorý, ktorý sme železniciam po nejakých rokovaniach s ministerstvom financií alokovali, tak to nevyzerá, že to s tými železnicami myslíme vážne, lebo všetci hovoríme o nízkoemistnej doprave, železnica, nosný systém, bla bla bla, ale reálne dávame na cesty dvojnásobok ako na železnica. Ty medzi kolegami vo vláde registruješ nejaký záujem o, o takýto manuál toho, ako sa má investovať do železníc najbližšie roky? Asi ani nemôžem očakávať záujem, veď každý si chráni ten svoj rezort do toho COVID a úplne iné opatrenia. Ja som však pripravený a ponúknem to v rámci koaličnej rady, aby každá strana v rámci koalície má svojho odborníka na dopravu a s ním som pripravený tie témy rozdebatovať. Ale na vláde neočakávam nejakú, nejakú zásadnú diskusiu a ak, tak všetky otázky zodpoviem. Čiže v stredu, ak bude vláda v stredu, tak v stredu, v stredu predstavíme grafiko, pardon, grafikon. Harmonogram. Lebo pripravujeme aj grafikon, zmenu grafikonu, preto mi to ide na jazyk. Čiže predstavíme harmonogram, vysvetlím základe, prí, základné princípy, ako sme ten harmonogram tvorili a čo to znamená pre, pre občanov. Okay. 
Peter Bában, pán minister, kedy sa otvorí posledná vetva na tzv. rondeli v Bratislave, to je z vetva z R7 zo smeru od Slovnaftu na prístavný most na Petržalku? Ak koncesionárovi všetko pôjde tak, ako má, nie je to totiž to úplne v našej kompetencii, ale tú informáciu, ktorú mám, je 30. november. 30. november. Vladimír Fatol, dobrý deň. Plánuje ministerstvo pokračovať v komplexných opravách cez prvé triedy aj po roku 2023, respektíve 2024. Má v pláne urobiť obdobnú súťaž na takéto opravy po roku 2023-2024? Nie, že má v pláne, my to musíme. Radi by sme chceme, musíme. Ten, ten stav ciest stále platí, že takmer 50 ciest prvej triedy sú, ciest kategórie prvej triedy sú, sú v nevyhovojúcom stave. Nemusíme si to, si to hovoriť. My sme dostali e, akési memorandum alebo prísľub financovania od ministerstva financií na 4 roky. To, sú, to je 200 miliónov eur plus minus to vychádza 50 miliónov eur na rok. Čiže robili sme 21. rok preinvestovali sme viac ako 50 miliónov, čo, čo chválim veľmi Slovenskú správu ciest. Čiže zostáva nám 22., 23., 24. rok, kedy budeme ešte dočerpávať túto alokáciu financií, ale musíme v opravách ciest pokračovať. Nielen v opravách, ale aj v komplexných rekonštrukciách a modernizáciách. Lebo to, čo robíme teraz, je, je výmena asfaltov, je výmena povrchov. Ale nás čakajú komplexnejšie rekonštrukcie, kde budeme musieť vymieňať aj, aj podložie. Dobrý deň, zaujíma ma, pýta sa Marian, kedy sa plánuje s výstavbou tunela z, Bystrice, z Banskej Bystrice na Ružomberok a taktiež dostavby obchvatu zvolená cesliač na zvolenskú slatinu. Ďakujem. Obchvat zvolená slatina, tam je kľúčové trasovanie. Čaká nás... Stále mi ide na jazyk, že bohužiaľ, ale jednoducho musíme to robiť. Žijeme v nejakom európskom prostredí a opäť je tam posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Máme tam kúpele sliať, sú tam žriedla. Budeme musieť robiť dokonca tzv. vodnú EU, to znamená posudzovanie vplyvov, ako by prípadná diálnica e, mohla zasiahnuť do, do vodného zdroja a do vodných zdrojov. My poznáme stavebné technológie, ktoré dokážu postaviť stavbu tak, aby tú vodu nechali tam, kde má byť. To znamená, nie aby ju odčerpali, ale aby zostala v tom, v tom masíve. Ale to všetko musí odpovedať vodná EIA. Čiže najskôr vodná EIA, potom územko, potom stavebko, potom súťaž, potom výstavba. Čiže dlhé roky vopred. Neviem to urychliť. Mhm. Nevieme to urychliť. A čo sa týka tunela, predpokladám, že Ľubča, Ružomberok, tak to bolo. Na to musí dať odpoveď, alebo poviem to inak, ty vieš, že ja nie som moc zastanca štúdií, uh, uskutočniteľnosti a analýz a štúdií na veci, ktoré sú jasné. Ale na to, kde spravíme severojužné prepojenie uh, Slovenska, či ho spravíme cez zde jednotky, cez Ružomberok, po zahiadelské sedlo na R jednotku a potom dolu uh, v koridore smerom na Šahy, alebo prípadne na Komárno, alebo pôjdeme cez Turiec, to znamená Martin, smerom Turčianske teplice a tak ďalej. Práve tu je ten čas a priestor spraviť poriadnu štúdiu, rozhodnúť sa a spraviť záväzné rozhodnutie, že severojúžne prepojenie pôjde cez Turiec alebo cez Ružomberok. 
tá štúdia je, je momentálne v príprave, ak nie, už, ak nie už v spracovaní. Dovtedy v tomto smere neurobíme žiadny krok. Beata Novomeská, ako to vyzerá so štúdiou ohľadom vysokorýchlostnej železnice? Stíhame to? Bude súčasťou úsek Bratislava-Komárno? Neviem. A na to má odpovedať práve štúdia. Bolo vyčlenených 1 milión eur, aby sa táto štúdia spravila a momentálne sa súťaží. Pre mňa je kľúčové, aby, aby vysokorýchlostná železnica Slovensko neobyšla. A vyzeralo to už, už skoro beznádejne. Ja len pripomínam, že tá geografia je taká, že, že keby Poliaci, Česi a Maďari chceli, tak to Slovensko obídu cez Rakúsko a cez Viedeň. A pre mňa je kľúčové, aby, aby táto vysokorýchlostná železnica neminula územie Slovensko. Územie Slovenska, či už pôjde cez Komárno na Bratislavu, premotá sa cez Bratislavu a pôjde ďalej na Brno alebo obíde Bratislavu z juhozápadu a, a pôjde, pôjde cez Rakúsko ďalej na Čechy. Na to všetko má odpovedať štúdia, ale na teraz Slovensko by nemalo nebyť na mape vysokorýchlostnej, vysokorýchlostnej trate. Bavíme sa o rýchlostiach 250 km za hodinu a viac. A to je v horizonte v akom čase asi? To sa bavíme o rokoch alebo desiatkách rokov? Zatiaľ sme v štúdii, nemáme na to nikto z týchto krajín financie. Čiže to je prvý krok. Neviem. 35 plus? A neviem. Posledné dve otázky. Milan Vetrak, zdravím, mám otázku nie o cestách. Tých sa napríklad v Banskobistrickom kraji urobilo nových za rok viac ako za ostatných 20 rokov, za čo ďakujeme. Ale či na objektoch spadajúcich pod ministerstvo dopravy a výstavby, ako napríklad pošty alebo aj iné, niekto aj kontroluje plnenie dodavateľských služieb. Myslím, či sa kontroluje napríklad, ako a či sa vykonávajú stráženia objektov, respektíve preverovania v prípade poplachu z mojej dlhoročnej praxe v tomto odvetví viem, že kedysi sa nevždy, respektíve nedostatočne robili výjazdy a stráženia, čo som sa vždy čudoval, že to niekomu nevadilo, keď sa za, za to toľko platilo, ale v súčasnosti je už situácia možno lepšia, neviem, ak nie, rád poradím. Ďakujeme za podneň. My sme robili súťaž na stráždenie, na technické zabezpečenie, na prevoz peňazí. Tak ja verím, že tieto situácie sa už opakovať, opakovať nebudú. Ale nevyzná sa v tejto téme. Ospravedlňte ma, prosím. Patrik Zubek. Dobrý deň, pán minister. V akom štádiu sa, prosím, nachádza štúdia pre určenie výhodnosti a efektívnosti v rámci porovnania R3 a R1? To sme, to sme odpovedali. Takže veľmi pekne ďakujem za tvoje často. Ak sa nemýlim, boli, bola posledná otázka, ktorá nám v streame prišla. Ak sa mýlim, tak zodpovieme dodatočne. Ďakujeme, že ste nám venovali čas, že ste nás sledovali. A opäť pripomínam, že si záznam z tejto dnešnej diskusie môžete pozrieť na YouTube ministerstva dopravy na stránkach ministerstva dopravy a výstavby a ministra dopravy Andrea Doležala a podcastových platformách. Všetko dobré a dovidenia. Ďakujem, že ste nás pozerali. Dovidenia, ďakujem.